2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del heraldo radio a través de las siguientes frecuencias, 98.5 FM en el Valle de México y 540 de amplitud modulada. Qué gusto me da saludarle a través de estos micrófonos y bueno, pues decirle, informarle que tenemos una cantidad de información importante y además asuntos urgentes que están fluyendo en este momento. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y empezamos con las noticias más importantes. En primer lugar, debo decirle que ha iniciado una escalada bélica otra vez allá en el Medio Oriente, pero ahora en contra de los Estados Unidos. Luego de que Irán habría asegurado que, y bueno, determinado que las tropas estadounidenses van a ser consideradas organizaciones terroristas, hace unos instantes se informa de que seis, tal vez hasta nueve cohetes, han caído en la base de Anin al-Assad en Irak, que aloja tropas de los Estados Unidos, han dado a conocer a autoridades militares iraquíes. La respuesta bélica, que al parecer es iraní, en contra de una posición estadounidense en Irak, bueno, pues tensa en este momento la situación en el mundo. En un nuevo episodio en la tensión bélica que se vive en Medio Oriente, luego de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos asesinara a Qasem Soleimani, mando militar de Irán, los cohetes han impactado en la base en un acto de hostilidad contra la presencia de miembros del ejército estadounidense. Han reportado en este momento las uh, agencias informativas. Ya esperábamos nos iban a quedar con los brazos cruzados en Irán. No se iban a quedar con los brazos cruzados en Irán, lamentablemente. Y bueno, pues ahí está la respuesta. Ya hay un primer ataque, lamentablemente, a posiciones estadounidenses en Irak. En cuanto tenga más información, le daré a conocer todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. Le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx, me dé sus comentarios sobre esto. También le informaré que la Fiscalía General de la República ratificó que existen ya tres órdenes de aprehensión cumplidas por los hechos ocurridos en Bavispe, Sonora, contra los miembros de la familia Levarón. Julián Levarón calificó a las personas que perpetraron el ataque en contra de sus familiares como bastardos. Y esto lo dijo en una entrevista telefónica en el Heraldo Televisión con este servidor hoy por la tarde.
3: A nosotros nos queda claro que participaron alrededor de 40 bastardos que asesinaron a, a seis niños y a, a tres mamás que son familiares de nosotros todos y ya quedaron 20 huérfanos de estas uh, señoras ejemplares en nuestra comunidad uh -huh. y esto no se puede quedar así los delincuentes que están en la cárcel dicen que fue una equivocación que ellos estaban esperando a otros uh, rivales y que por eso uh, les abrieron fuego y...
2: Bueno, pues esto fue lo que comentó el propio Julián Levarón en entrevista que sostuve con él en el Heraldo Televisión. Más adelante le voy a tener todos los detalles de estas revelaciones que ha hecho uno de los integrantes de la familia Levarón que habrán de reunirse con el presidente de la República el próximo 12 de julio. Estamos en el Heraldo Radio, transmitiendo totalmente en vivo. Han llegado hasta nuestra mesa de trabajo imágenes de los misiles que habrían sido utilizados por el ejército iraní en contra de posiciones estadounidenses en Irak. Entonces las bases militares de Estados Unidos han sido atacadas en Irak. Hace unos instantes todavía no queda claro si fueron entre seis y nueve cohetes que han caído en la base de Ain al-Assad. Para usted que me está escuchando, a partir de este momento, bueno, pues la situación es tensa precisamente en esta zona del mundo. Le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Le informo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, participó en la inauguración de la trigésima primera reunión de embajadores y cónsules. En donde aprovechó para reconocer la labor de la embajadora Teresa Mercado Por su labor en Bolivia Y recordó que México es el hermano mayor de América Latina y el Caribe ¿Y eso qué? O sea, presidente, ¿y eso qué? No somos hermanos mayores, todos somos iguales Pero ya sabe esta capacidad que tiene López Obrador Presidente de México De dividir, de dividir De hacer más a unos De hacer menos a otros Escúchele usted mismo
4: eh, lo hicimos valer, hace poco, y aquí quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a nuestra embajadora María Teresa Mercado Pérez.
2: Y todos aplaudiendo, ¿no? Así brincándole, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? No, no, no no hay nada de crítica actualmente, solamente la que le, le compartimos aquí en el Heraldo Radio. No, no, no hay nada de señalamiento al presidente de la República. La verdad es que es sorprendente lo que ocurre. Pero bueno, yo le invito para que escuche la información que le tendré al ratito de todo lo que dijo el presidente de la República más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por cierto, prepárese al ratito, voy a conversar. Voy a conversar aquí en el Heraldo Radio con Karen Longaric. Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia Con ella voy a conversar en los próximos minutos Aquí en el Heraldo Radio Será la primera entrevista que dé a medios de comunicación mexicanos Así que no se lo vaya a perder Porque va a ser una entrevista sin duda importante En la relación entre México y Bolivia Al ratito aquí en el Heraldo Radio Le tendré esta conversación con Karen Longaric Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia el ple, en plena austeridad republicana, el Senado de la República realiza una serie de trabajos de mantenimiento como instalación de elevadores, remodelación de piso, sistemas de iluminación, aire acondicionado, entre otras obras cuya inversión supera 254 millones de pesos. le informó que la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México estima que habrá un aumento en los precios para los consumidores debido al incremento de impuestos a productos alimenticios así lo dio a conocer Nathan Poplowski presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México Estamos
5: estimando que va a tener una repercusión el aumento de los impuestos a los que hace referencia es por eso que estamos estimando una inflación para este próximo año de 3.4, que será entre 0.4 y 0.5 ciento más que la que tuvimos en el año 2019. También ya tenemos información
6: de que algunas empresas eh, de productos eh, de consumo popular estarán incrementando sus precios a partir de esta semana.
2: Finalmente así lo ha revelado la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Le tendré todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y le que la administración del presidente Donald Trump. Informó que el mundo verá acciones adicionales por parte de Estados Unidos en caso de una escalada en el conflicto al interior de Venezuela o bien si la vida la vida o la libertad del presidente encargado Juan Guaidó están en riesgo. Esto fue lo que comentó Donald Trump. Al ratito le voy a tener todo lo que dice y lo que ha comentado la Casa Blanca. Van a proteger a Juan Guaidó que para más de 100 países en el mundo es el presidente legítimo de Venezuela quien sufrió un golpe en el parlamento cuando no lo dejaron entrar para reelegirse en el cargo. Ayer le informaba sobre el caso de la familia estadounidense que el pasado fin de semana fue emboscada en una carretera de Tamaulipas donde un menor perdió la vida y tres personas más quedaron lesionadas Esta mañana en la conferencia matutina el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo reportó que existe la posibilidad de que integrantes del cartel noreste sean los responsables de la emboscada Explicó que trabajan de manera coordinada con las autoridades locales y la Secretaría de Relaciones Exteriores por tratarse de una familia de doble nacionalidad y le informo que con el operativo de seguridad que se emprendió en Guadalajara por las vacaciones navideñas y de festejos de fin de año se logró reducir los delitos en la ciudad a más de un 30% aseguró el alcalde Tapatío Ismael del Toro al resaltar que las labores de vigilancia se reforzaron en los corredores gastronómicos cuanto a la queja de redes sociales sobre constantes robos en la zona de Chapultepec, a manos de presuntos motociclistas, el alcalde lamentó que estos hechos no se tienen ninguna denuncia registrada en la policía tapatía. Son en este momento ya las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzán, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, gracias. Pues fíjate que ha llegado una movilización que se registró de primera instancia en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Se trata de integrantes del movimiento canábico mexicano, quienes realizaron una caminata para exigir la regulación de la cannabis para uso medicinal y recreativo, así como la legalización de respeto a los derechos de los consumidores. Después de manifestarse fuera del Palacio de Bellas Artes, Jesús Martín, llegaron hasta el Ángel de la Independencia, donde llevaron a cabo la siembra de cuatro nuevas plantas de cannabis. ...para reponer las dos sembradas el pasado 31 de diciembre, las cuales fueron retiradas después de poco más de 24 horas. Para estos momentos ha quedado liberada la circulación a través del paseo de la reforma para quien viene de avenida de los insurgentes y con dirección hacia la esfera de luz. El sentido puesto a algunos asentamientos hay que pensar como alternativa, había hecho por esto para desplazarse hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas.
2: Este es Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, te escuchamos. Hola, Jesús Martínez, Muy buenas tardes. Nos ubicamos en la zona de la carretera
8: picacho Jusco. Ha descendido la temperatura, hay que salir abrigado, la, sobre todo las personas que se trasladan hacia la zona de la Jusco a través de la carretera Picacho-Ajusco. Algo de carga vehicular para también incorporarse de por la zona del Pedregal en dirección hacia Lomas de Padierna sentido opuesto con mejores condiciones vehiculares en esta incorporación hacia el Pesco, o bien para continuar hacia la zona de Boulevard de la Luz. Este ya en el, 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 el,
2: el reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Nuestro compañero Daniel Magaña, también con esta información. Le invito para que nos sintonice. Ya estamos totalmente en vivo en nuestra... En nuestra plataforma de YouTube, a través de YouTube Jesús Martín MX, además tenemos un, un chat en vivo para que usted se una con nosotros a través de esta de esta forma de comunicación. Además, evidentemente, de nuestras frecuencias, 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada en Guadalajara, 100.3, en Tampico, 92.5, en Villahermosa, 106.3, en Acapulco, Guerrero, 92.1. De esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias hoy 7 de enero, que por cierto es un día que va a quedar en la historia de gran, gran nerviosismo debido a este incremento importante en las acciones militares iraníes, se presume, en contra de posiciones estadounidenses en Irak. Pero mientras tanto, con Abraham Arriola vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy 7 de enero en México.
9: Excelente martes. Esto fue lo que ocurrió en un día como hoy en México Y aunque son pocas fechas, son muy interesantes 1986 Muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo XX Autor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo Además el día 7 de enero de 1907 en Río Blanco ocurre una tragedia en la huelga de Río Blanco en donde 2000 operarios agrupados en el círculo de obreros libres se amotinaron frente a la fábrica de hilados y tejidos La más grande de aquella época La tragedia ocurrió cuando los trabajadores intentaron quemar la fábrica saquearon una tienda de raya y liberaron a los reos de la cárcel del lugar por lo que soldados del 13 batallón dispararon contra la multitud y se estima que fallecieron hasta 800 obreros. A este evento se le conoce como la tragedia de Río Blanco. Esto fue lo que ocurrió en un día como hoy en México.
2: Gracias, a Abraham Arreola, por recordarnos lo que sucedió un día como hoy en México. Y bueno, pues quiero agradecer a todas las personas que ya se unen a nuestra transmisión a través de Jesús Martín MX, a través de Jesús Martín MX, te invito para que nos vea, tenemos un chat en vivo, y además Jesús Martín MX a través de Twitter. Son las seis con 14, las seis de la tarde con 14 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que prevalecerán durante las próximas horas. Observamos el informe que nos da el Servicio Meteorológico Nacional sobre el tránsito del Frente Frío número 28. Aunque parece que las condiciones de frío se han empezado a alejar de la República Mexicana, estamos observando cómo esta condición de intenso frío se mantendrá en el centro de la República Mexicana. En estas imágenes que nos da el Servicio Meteorológico Nacional, podemos observar esta masa gigantesca, nubosa, importante en el centro del país van a bajar los termómetros muy cercanos a los cero grados para que usted lo tome en cuenta, además de los vientos enrachados que usted y yo ya sabemos que ya conocemos, finalmente que nos eh, bajan la temperatura de manera importante, de hecho el alertamiento como usted lo podrá ver el Servicio Meteorológico Nacional es completamente rojo, frente frío número 29 también ya ingresando al territorio nacional y masa de aire frío asociado con vigilancia roja, evento de norte con rachas de viento de hasta, de hasta 80 kilómetros por hora y con oleaje de 3 a 4 metros de altura, esto en el Istmo de Tehuantepec. En cuanto al pronóstico meteorológico para esta noche y madrugada, el Frente Frío número 29 recorrerá el noreste del país extendiéndose frente a las costas de Veracruz, ocasionando lluvias puntuales. La masa de aire frío que le da impulso originará nuevo descenso de temperatura en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, el estado de Tabasco, también con vientos muy importantes de hasta 50 kilómetros por hora en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, en Puebla, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional está informando de una extensión de todo el frío prácticamente en todo el territorio nacional y con esto le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, para el día de mañana habrá una temperatura de 1 bajo cero, la máxima estará en 20. En Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 24. En Monterrey, Nuevo León, mínima 12, máxima 21. Amigos que nos escuchan en Tampico, Tamaulipas, mínima 16, máxima 24. En Villahermosa, Tabasco, mínima 17, máxima 27. Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 31. Y aquí en la capital de la República. La temperatura en este momento 18 grados, mínima 6 y máxima 22 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, las 6 de la tarde con 17, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a empezar directamente con toda la información que nos ha llegado desde Irak hace unos instantes habría empezado un nuevo bombardeo, las imágenes que presenta la televisión internacional la televisión de Medio Oriente muestra estas luces en el cielo que presumiblemente se trata de estos cohetes, al parecer bueno no se sabe todavía el alcance y características de estos cohetes que habrían caído en una base estadounidense en Irak, se presume que la andanada militar es iraní en contra de posiciones estadounidenses en Irak, se hablaba de entre seis y nueve cohetes, pero ya las imágenes con la destrucción y el fuego son verdaderamente sorprendentes. Vamos hasta Washington DC con Armando Guzmán, nuestro corresponsal, colaborador del Heraldo Radio, Heraldo Media Group. Estimado Armando Guzmán, ha iniciado una respuesta, al parecer, por parte de los iraníes. ¿Qué información tienes tú allá en Washington, Armando? Bienvenido.
10: La misma. Gracias, Jesús, buenas noches. La misma que tienes tú. Ahora, esta serie de cohetes han sido disparados contra la base aérea de Ain al-Assad. Esta base está al norte de Bagdad y está mucho más cerca de Siria que lo que está de Irán. Y este es el tipo de respuesta y esa es la venganza que los iraníes van a lanzar en contra de Estados Unidos. Pues es una, es una venganza muy tibia y es una venganza sin mucha importancia. Estos 10 cohetes, y no sabemos por qué hay todo tipo de cohetes, qué tipo de cohetes hayan sido, y eso, de esto nos enteraremos en las próximas uh, horas. El Pentágono, acabo de recibir información directamente del Pentágono, y el Pentágono dice que estos uh, fueron lanzados desde plataformas móviles. Esto quiere decir que estas, uh, estos cohetes pudieron haber sido pequeños, y estas plataformas móviles existen precisamente para moverlos. En los casos de algunos países, uh, tienen baterías que son movibles y que lanzan este tipo de cohetes que no tienen gran capacidad de destrucción, pero que hacen mucho ruido. Y en otros, en otros casos, hay uh, cohetes adecuados o adaptados a otro tipo de lanzadores que se montan en camiones, en tráiler, a uh, lo que sería la plataforma de un tráiler, y de ese tráiler podrían ser lanzados. Eso se hace para que evitar que a quien tú le lanzas esos misiles, que en este caso sería Estados Unidos, y al decirle misiles estoy siendo muy bondadoso con estos cohetes, que podrían haber sido bastante menos poderosos que eso, al lanzarlos, Estados Unidos puede lanzar de regreso exactamente en la misma trayectoria para destruir la base que lanzó este tipo de proyectil. Al hacerlos móviles, tienes tú esta, esta posibilidad de lanzar, de atacar, y de que no alcance a quien hizo el disparo. Esto es lo que sabemos en este momento. En la Casa Blanca, eh, en, el, la, en el asesor de seguridad y una serie de funcionarios de seguridad nacional estaban reunidos hasta hace un momento con el presidente Donald Trump, tratando de establecer, primero, qué tipo de ataque ha sido, de, segundo, desde dónde ha sido lanzado, tercero, de si se trata en realidad de la respuesta de Irán, o si se trata solamente de uno de los ataques, de los muchos ataques que Irán ha estado prometiendo. Y curiosamente, curiosamente con todo esto, lo que están haciendo los iraníes es probando lo que Estados Unidos y la inteligencia militar de Estados Unidos ha estado diciendo desde la semana pasada, que este tipo de ataques en contra de varias bases militares de Estados Unidos y de instalaciones militares de Estados Unidos en, en Oriente Medio, era lo que estaba preparando el la general Soleimán cuando fue, uh, cuando, cuando fue asesinado por Estados Unidos precisamente para detener este tipo de actividad. Entonces, ahí lo tienes. El gobierno de Irán dice que inició ya la operación Martyr Soleimani y ha se ha atribuido el ataque. Ahora, ellos citan a la televisión estatal de Irán uh, como que esta ha sido una de las muchas respuestas aún más devastadoras que habrá en el futuro. Al menos 10 cohetes los que impactaron la base, que se encuentra, como se digo, al norte, unos 200 kilómetros al norte de Bagdad. En Irak hay al menos mil soldados estadounidenses y es el quinto país en, en Oriente Medio con más tropas detrás de Afganistán, de Qatar, de Kuwait y de Bahrein. En Bahrein está uh, la, la base de la séptima flota. Naval y aérea de Estados Unidos, y entonces todos estos son blancos importantes que podrían tener, uh, que podrían ser importantes para los iraníes, pero van de tamaño como la base de la séptima flota en Bahrein, que es una base muy grande, hasta instalaciones pequeñas en las que podría haber 15 o 40 o 20 o 5 soldados estadounidenses. Hay 55 mil soldados de Estados Unidos a través de Oriente Medio. Y entonces todos ellos están expuestos a este tipo de ataques. Hasta hoy no hay ningún tipo de confirmación de muertes o de heridos. Y lo que sí te puedo decir es que estoy recibiendo información en este momento de que fueron dos bases las que recibieron en Irak esta andanada de 10 cohetes que fueron lanzadas desde algún punto o en Siria o en Irán, que son los vecinos que quedarían al norte, del lado oeste y del lado este, de, uh, del lugar en donde está instalada esta, esta base en al assad que está en el norte de Irak.
2: Fíjate, fíjate que ahora que estás comentando la, la posición geográfica de esta base de al Asad allá en Irak, pues sí, efectivamente, está más cerca de Siria que de Irán. Ahí es donde surge la, 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 la primera duda, no si, se, si son misiles enviados desde Siria, o enviados desde Irán, ahí para empezar, ya la situación es algo extraña, Armando.
10: Efectivamente, y eso es lo que está tratando de dilucidarse. Lo que hicieron los iraníes lanzando estos cohetes es dándole a Estados Unidos una gran cantidad de información de inteligencia, porque ahora vamos a saber qué tipo de cohetes son, qué tipo de lanzadores tienen, qué tipo de, de uh, capacidad militar tienen en realidad para hacer este tipo de cosas. Estados Unidos es muy difícil que respondiera con un ataque similar a, a esto y eso es lo que está tratando de evitarse porque entonces sí, habría, ¿qué te diría? Eh, habría broncas y habría ataques mutuos en el Medio Oriente y esto podría llevar a algo mucho más grande. De acuerdo con Stephanie Wilson, que es el secretario de prensa de la Casa Blanca, dice que el presidente Donald Trump está monitoreando la situación de cerca y consultando con sus uh, asesores de seguridad nacional. Bueno, esto es obvio. Y dice ella que una vez que Irán ha tomado crédito por este ataque con cohetes en contra de estas dos bases de los Estados Unidos, entonces Estados Unidos tiene una posición ya mucho más cómoda para saber cuál es el tipo de uh, andanada o el tipo de respuesta que harán los, uh, los iraníes. Y como te digo... Lo más curioso es que esto está comprobando lo que la inteligencia militar acusaba a Soleimán de estar preparando en el Oriente Medio. Eh, eh,
2: sin embargo, tú al principio de este informe hablabas de una respuesta tibia, es decir, 10 cohetes no es una acción más caliente. A ver, platícamelo con esos términos en cuanto a temperatura.
10: Es que, es que depende de, de los cohetes. Podrías tener misiles muy poderosos, podrías tener misiles cruceros, o misiles tácticos uh, de largo alcance con una capacidad muy grande de explosiva, podría tener misiles eh, con cargas atómicas. En este caso, ninguna de estas uh, situaciones es la que estamos viendo. Estamos viendo simple y sencillamente cohetes que son lanzados desde plataformas móviles. Si tú le preguntas a los militares, ellos te dirán, estos cohetes en realidad por esa misma naturaleza no son tan importantes y son tan tan grandes y poderosos como los que podrían ser de otras bases y de otro tipo de misiles lanzados o desde el mar o desde el aire. Esos son tierra a tierra y son como son mejores que artillería, pero la capacidad destructiva que tienen no es tan grande. Y te digo, si fueron 10 y pegaron en contra de esta base... Si fueran importantes, si fueran calientes, si fueran grandes, la base ya no existiría. Sin embargo, ese no es el caso. Y si tú ves esas luces uh -huh. en el cielo, tampoco te denotan gran velocidad. Y esto te da una idea de que los cohetes no son tan importantes como podrían haber sido, por ejemplo, los misiles Patriota o Patriot, que son los que utiliza Estados Unidos muchas veces para lanzar ataques, y los que, hay, los que hemos visto a Estados Unidos lanzando ataques en contra de Afganistán y en contra de Irak, cuando la guerra del Golfo ocurrió en varias ocasiones y a través de diferentes... Uh periodo de la historia.
2: Bien, pues Armando Guzmán, vamos a esperar precisamente esta entrega de información como así me parece muy interesante verlo de esta manera que este ataque, al no ser tan letal, es una entrega de información de ante lo que se podría enfrentar el gobierno de los Estados Unidos y conocer finalmente sus acciones posteriores a esto que bueno en algunos medios lo, lo, lo presentan como si hubiera sido un, una detonación nuclear presentan ahí unas bolas de fuego <risa> tremendas nada más para traer rating que no tienen pero bueno, pues ya finalmente con tu eh, explicación nos queda muy claro el tamaño de esta respuesta en caso de que sea una respuesta iraní. Estamos al pendiente, Armando, y como siempre te envío un enorme abrazo.
10: Muchas gracias. Igualmente, déjame darte nada más una anotación final. Dile, dile. Lo que hay mucha preocupación en Estados Unidos es por la seguridad de Mike Pence, el vicepresidente, de Michael Pompeo el secretario de Estado, el secretario de Defensa y de varios otros funcionarios Uh, del, del gabinete de, de Trump porque temen que haya intentos de asesinato en contra de ellos
2: pues sí y tiene que cuidar, les tienen que salir ojos en este momento por la espalda estimado Armando
1: Efectivamente.
2: Efectivamente. Un, un fuerte abrazo Armando uno más fuerte para ti Jesús, muchas gracias gracias, el... buenas noches, Armando Guzmán lo puede usted escuchar únicamente aquí en el Heraldo Radio, como siempre ha sucedido a esta hora de la tarde, sobre todo en temas coyunturales que involucran a los Estados Unidos. Cuando son las 6 de la tarde con 28 minutos, voy a, ir a los mensajes y regreso enseguida con otros temas igualmente importantes de nuestro país. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
6: Aldo Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas tardes. En el sur, Avenida Revolución de norte a sur se encuentra colapsada. Tráfico muy pesado y la velocidad promedio es de 5 kilómetros por hora. En el poniente, tráfico muy pesado. En periférico, en ambos sentidos, la velocidad promedio es de 12 kilómetros por hora. Y en Avenida Observatorio, particularmente, vas a cruzar esta zona en unos 15 minutos. En el norte, Avenida Mario Colín, representando una gran alternativa en ambos sentidos. Esta es una alternativa por si te diriges por estos rumbos. En el centro, Circuito Bicentenario, a la altura del aeropuerto, con mucho tráfico. La velocidad promedio en ambos sentidos es de 17 kilómetros por hora. Con el Heraldo Radio y Waze, te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio,
1: 98.5. Escuchas a... Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Estamos en el 98.5 de FM en el Valle de México y en toda la República Mexicana en nuestra gran cadena. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Karen Longaric. Ella es ministra de Relaciones Exteriores del gobierno legítimamente constituido en Bolivia. Karen Longaric, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, al heraldo Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo esto se da la orden? Me da mucho gusto el tenerla en nuestro programa de noticias y como seguramente sabrá, hemos llevado el seguimiento de esta, vamos a llamarla crisis diplomática entre México y Bolivia. Eh, en primer lugar, quiero preguntarle, ¿cuál es su evaluación en este momento? ¿En qué punto se encuentran las relaciones diplomáticas, las relaciones de gobierno a gobierno y las relaciones pueblo-pueblo entre Bolivia y México? Karen.
0: Bueno, mi impresión es que va mejorando. Eh, ha habido muy buenas señales, muy buenos mensajes eh, de ida y vuelta en sentido de eh, eh, el ánimo de restaurar plenamente, si alguna vez estuvieron resquebrajadas, restaurar las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia. Y pues, por otra parte. Eh, fortalecerlas en diferentes ámbitos. Hoy día yo tuve la visita del nuevo encargado de negocios que México acreditó en Bolivia, el embajador Pont. Y bueno, eh, tuvimos una larga conversación, una conversación muy cordial. Eh, hemos hablado del tema de los afilados, pero también hemos hablado de las relaciones comerciales que podrían instaurarse entre México y Bolivia. Hemos hablado de lazos culturales, de cooperación en diferentes ámbitos y yo creo que esa conversación es prometedora de poder llegar a acuerdos que recíprocamente sean eh, aceptables para mm -hmm. solucionar ese momento que nos, eh, esa, esa crisis que se ha dado a raíz de los asesinados que se encuentran en la residencia de México en la
2: paz. Pues esto es una noticia muy interesante porque la impresión que hay inclusive en los medios de comunicación mexicanos es de un alejamiento entre los gobiernos, vaya partiendo de la base de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su ideología y los medios de comunicación que lo apoyan de esa manera pues no lo reconocen a ustedes como un gobierno legítimamente instituido, nosotros hemos insistido que sí lo son por sucesión, pero inclusive hay medios que hablan que son un gobierno de facto y ante ese calificativo, pues eh, no hubiésemos eh, esperado lo que usted me está diciendo, de que hay un avance, un camino de, de diálogo con eh, los representantes del gobierno de México. ¿Qué, ¿Qué le provoca a usted como ministra de Relaciones Exteriores de que en México algunas instancias del gobierno y medios de comunicación los califiquen como gobierno de facto? Bueno, pues yo
0: creo que ese es un error que... Eh, no no ofende al gobierno eh, de la señora Janine Áñez sino al pueblo boliviano porque la sucesión constitucional que se dio en Bolivia fue a partir de una marcha pacífica multitudinaria del pueblo boliviano que le dijo al señor Evo Morales que no estaba de acuerdo con el fraude electoral que se había dado en Bolivia y que le pedía al señor Evo Morales que dejara el gobierno y el señor Evo Morales aceptó el pedido del pueblo porque esa fuerza moral poderosa y de, de, del pueblo boliviano expresada pacíficamente lo, 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 lo reflexionó y lo indujo a renunciar. A partir de ese momento se dio una sucesión constitucional que está prevista en la Constitución Política del Estado y pues nombrar a la señora Janine áñez un gobierno en un gobierno plenamente democrático que respeta los la división de poderes la independencia de poderes que por primera vez después de 14 años hay una plena independencia de poderes mire el poder legislativo que está conformado por una mayoría parlamentaria que representa al partido de Don Evo Morales es el que predomina eh, mayoritariamente en la uh -huh. asamblea legislativa y ese poder eh, legislativo ha aprobado importantes leyes entre ellas la convocatoria a las elecciones generales uh -huh. la designación de un tribunal constitucional de un tribunal supremo electoral el poder judicial que era absolutamente obse obsecuente a, al gobierno de Evo Morales que además eh, no distinguía separación de poderes hoy sigue uh -huh. funcionando absolutamente libre e independiente. Entonces, ¿cómo puede haber extraños al pueblo boliviano que uh -huh. se animan a tirar de golpe de Estado esta situación? Estamos viviendo una democracia plena, los poderes del Estado actúan en forma independiente, no ha habido un solo cambio en el Poder en el poder Judicial y en el Poder Legislativo, entonces uh -huh. creo que... Eh, eh, no conocen Bolivia no están no tienen pleno conocimiento de lo que está ocurriendo aquí este pueblo
2: sí ministra ministra son de esas cosas raras que ocurren no a ver si le, usted escuchó cómo se cayó la línea a ver si podemos restablecer la comunicación es increíble no Sí, hay, hay que marcarlo otra vez, ¿no? Pero es que a mí me so... es cuando uno dice, ¿de, de verdad, habrá algún titiritero ahí queriendo intervenir esto, de verdad, es, es, es increíble. Usted que me está escuchando, ¿qué, qué le pareció este, este cortón que y no fue ella, ¿eh? fue la línea telefónica. Uno identifica cuando es la línea telefónica cuando inmediatamente la cortan. Has de tener intervenido tu teléfono, geo. Seguramente. ¿eh? A ver, va, vamos a ver si es posible hacer otra vez el enlace. Pero bien, bueno, finalmente ahí hay una, una aseveración muy interesante. Bueno, dos puntos muy importantes que ha ya adelantado eh, Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, en el Heraldo, en exclusiva para el Heraldo de México. En primer lugar, que hay buenos mensajes del gobierno mexicano para restaurar la normalidad de las relaciones con Bolivia. Y yo creo que esa es una nota fundamental, importante, como para cabecear nuestra edición del día de mañana. Karen Longari, ministra de Relaciones Exteriores, ha revelado que hay buenos mensajes por parte del gobierno de México para restaurar las relaciones con toda normalidad. Y esto se refiere a la visita que hace unas horas le realizó el nuevo encargado de negocios de la Embajada de México en La Paz, en donde abordaron temas, en primer lugar, la situación de los asilados, en segundo lugar, las negociaciones de comercio entre ambos países y la posibilidad de llegar a una serie de acuerdos aceptables entre México y Bolivia. Yo creo que esa es una, una noticia central, mientras seguramente usted estaba pensando, ¡Ah, Bolivia, golpistas! Yo amo a López Obrador. No, Bolivia está dando ya esta información de estos acercamientos que podrían restablecer la relación diplomática con toda normalidad, ya sin Evo Morales, por supuesto, sino con el nuevo gobierno. En segundo lugar, que esto se vive una democracia plena, se vive una democracia plena en Bolivia, eh, una vez que finalmente ha tomado sus decisiones Evo Morales y finalmente el gobierno de Yanin Áñez se encuentra operando y trabajando. Ya tenemos nuevamente la comunicación, ministra. Le agradezco mucho el que me vuelva a tomar la llamada telefónica. Y bueno, pues yo creo que al establecer usted que vive Bolivia en este momento una democracia plena y hay buenas señales del gobierno de México para restablecer la relación diplomática con Bolivia, pues el siguiente punto es saber qué va a pasar con los asilados en la representación diplomática mexicana en La Paz. ¿Cuáles son los los elementos y argumentos que tiene Bolivia para solicitar la entrega de estas personas y puedan pues, ser que comparezcan ante la justicia boliviana? Coméntenos, por favor, ministra.
0: Voy a comentarle puntualmente los elementos jurídicos que le permiten al gobierno de Bolivia, es más bien, al poder judicial en Bolivia el reclamar la entrega de esas personas que están indicadas de cometer delitos graves, entre ellos el terrorismo mire, eh, el argumento de, de México indicaba de que eh, los mandamientos de premio habían sido expedidos con posterioridad a la fecha en que México les otorgó asilo, uh -huh. pero claro, por supuesto que es así, nosotros no negamos esto, eh pero la sindicación que se ha hecho a estas personas es por delitos cometidos con, con anterioridad a su estatus de afilado. Entonces, eh, en, 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 este, en este caso... ¿No? nos ajustamos plenamente a todas las reglas que rodean al asilo diplomático o al asilo territorial. El Ministerio Público, el Poder Judicial, ha hecho un requerimiento de entrega de estas personas por delitos cometidos con anterioridad a su condición de eh, asilados. Por otra parte, el Poder Ejecutivo no puede transar sobre ese tema porque aquí hay una div división respetuosa de poderes, ¿no? Hay poderes independientes, el poder ejecutivo no puede negociar sobre una orden expedida por el poder judicial. Lamentablemente es, es así y lo otro sería, eh, como le digo, eh, eh, invadir poderes uh -huh. que no le corresponden al poder ejecutivo. Esperamos nosotros que con una charla cordial, serena, además respetuosa de, de principios, de normas jurídicas, podamos llegar a un entendimiento. Yo no quiero anticipar nada eh, que pueda ser tergiversado posteriormente y que obstaculice una conversación y una negociación serena sí. y fraternal entre México y
2: Bolivia. Eh, eso me parece muy prudente y muy aceptable en cuanto a este planteamiento. Pero ahora dígame, ¿de qué se le acusa a estas personas que están asiladas? Son nueve personas, ¿verdad?
0: Sí, mire, eh, alguna, eh, en el caso del señor Quintana, de Ramón Quintana, eh, se lo acusa de terrorismo e instigación al terrorismo, además de sedición. Usted sabe que el terrorismo es un delito tipificado a nivel internacional, es un delito de, de gravedad, y es un delito que no merecería bajo ningún concepto la protección del asilo o del refugio. Uh
2: -huh. Correcto, entonces digamos que es la persona que enfrenta los cargos más graves, sería Ramón Quintana, acusado de terrorismo, instigación al terrorismo y sedición. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es la ventana de tiempo que se tiene? Porque yo con este caso recordamos todos pues el caso de Juliana Sánchez, en la embajada de Ecuador allá en Londres. Se la pasó allá siete años. Inclusive estas personas podrían pasar un largo tiempo en la representación diplomática mexicana. Inclusive podrían estar ahí hasta que ustedes dejen el gobierno a otro legítimamente elegido en el futuro. ¿Ahí qué pasaría en este, en este supuesto, ministra?
0: De hecho, que eso podría suceder, no solamente ha ocurrido en el caso de Juliana Sánchez, ha ocurrido también en épocas pasadas, en el caso de Aya de la Torre, líder del AFRA peruano, que estuvo eh, durante más de cinco años eh, asilado eh, en la Embajada de Colombia en Perú. Pero bueno, confiamos en que no va a ocurrir eso. Eh, yo soy una persona muy propositiva en ese sentido. Eh, eh, he valorado en mi calidad de canciller en alto grado los gestos que, que ha hecho la Cancillería Mexicana respecto a, eh, a la acreditación de, 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 de nuestro encargado de negocios en México y en momentos en que la crisis estaba tal vez en eh, 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 el momento más álgido, luego eh, la acreditación del embajador eh, uh -huh. en su calidad de encargado de negocios, el envío de un embajador en misión especial para hablar sobre este tema. Entonces son muchos que nos acercan en este momento y que nos obligan a ambas partes a, a, a tratar eh, el tema del asilo de estas personas eh, como un como un eh, problema que no debería alejarnos a, a ambos países ni, ni uh -huh. enfriar ni deteriorar las relaciones bilaterales. Uh -huh. Yo creo que va a haber tiempo para que ambas partes analicemos la posición de cada de, de, de la otra parte respectivamente y podamos llegar a concertar una salida. Uh -huh una salida que nos
2: aproxime y que no nos distancie. Eh, 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 hemos escuchado y además ha sido noticia en este espacio los constantes llamados de usted, ministra, al diálogo con su contraparte mexicana, es decir, con el señor Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. ¿Visualiza en el corto plazo sentarse a dialogar con Marcelo Ebrard en territorio boliviano o en territorio mexicano? Estará usted dispuesta a viajar a México para poder conversar con él o lo estaría invitando a la paz? para entrar en un proceso de negociación ya más directa con su contraparte mexicana, ministra?
0: Bueno, la idea es concretar una conversación entre ambos, ¿no? Eh, ahora, como usted bien dice, yo he, he sugerido, he insinuado esta conversación, esta reunión, eh, no he tenido un, una respuesta directa, pero creo que se están dando los primeros pasos ...para concretar esa reunión en cualquier momento. Uh
2: -huh. En el caso de Evo Morales, que aunque él en su refugio ahora en Argentina... ...insiste que ustedes son un gobierno de facto, un gobierno golpista... Pero al mismo tiempo, ya prepara todo lo necesario con su partido político, el Movimiento al Socialismo, para participar en el proceso electoral. Antes del proceso electoral o después del proceso electoral, ¿cuál va a ser la situación de Evo Morales ante la ley de Bolivia? ¿También será llamado? ¿También tiene que responder por, por algún tipo de delito de manera concreta y específica?
0: Bueno, ya se ha iniciado un proceso de investigación y hay un mandamiento de apremio contra el señor Evo Morales por la Comisión de una serie de delitos, eh, concretamente eh, el hecho que él hubiese instigado a, a, a su partido político a acercar la ciudad de La Paz y privar de alimentos a la población boliviana. Bueno, y hay otra serie de acusaciones que, que, que han ameritado, que el Ministerio Público expida un mandamiento de apremio esa es la situación en que se encuentra el señor Evo Morales actualmente eh, un mandamiento que puede ser eh, ejecutado en territorio boliviano no sé, más adelante seguramente el Poder Judicial o, o el Ministerio Público eh, eh, continuarán con la investigación de otros temas y bueno, esperemos ver qué es lo que pasa pero entre tanto él eh, está haciendo política, eh, se ha comprometido o ha sido elegido como director eh, de la campaña del Movimiento Socialismo para estas elecciones. Y bueno, ¿qué puedo decirle? Eh, él es libre de, de, de hacer política, naturalmente. Eh, a mí personalmente me complace que su partido político participe en estas elecciones y se someta al juego democrático
2: y se someta al proceso democrático precisamente hablando de Evo Morales eh, eh, hagamos un último intento ya para podernos despedir de la, de la ministra este Orlando y bueno, pues ahí se está haciendo la investigación en contra de Evo Morales, sobre todo por esas responsabilidades cuando ocupaba el gobierno y evidentemente por, por, por sus intentos, primero el intento de, de fraude electoral, bueno, con, concreto ya finalmente establecido y visualizado y denunciado. Y pues todo lo va a resolver Karen que en esta conversación con un buen deseo de, de, de una negociación tranquila, una buena negociación con el gobierno de México. Lamentablemente, Marcelo Ebrard no le ha contestado los llamados a un diálogo, eso ya también lo dejó en claro, pero también no quiere de alguna manera eh, interferir con el buen camino que van las cosas. ¿eh? Y yo creo que nos quedamos con eso precisamente. Asegura Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores, que hay en este momento buenas eh, líneas de comunicación, buenas líneas de comunicación con, con el gobierno de México. Entonces, eh, ya en unos instantes más, bueno, seguimos precisamente marcándole, ¿sí? seguimos marcándole para poder tener ya un último contacto con ella y cerrar la, la conversación que hemos tenido, que nos ha dado muy buenos datos y sobre todo eh, la situación de, de Ramón Quintana, ¿no? que sería el hombre que en primer, lugar, ¿sí? en primer lugar sería la persona que requeriría Bolivia. Y me da la impresión en el planteamiento que sí, si es entregado Ramón Quintana a las autoridades, al Poder Judicial de Bolivia, no al gobierno de Yanín Áñez, sino al Poder Judicial de Bolivia, las otras personas podrían obtener salvoconducto. Tengo esa impresión en cuanto al planteamiento, pero vaya, no adelantemos vísperas y bueno, pues estaremos eh, muy atentos de las reacciones que genere esta conversación que sostuve con Karen Longaric hace unos instantes. Son las con 6.51, las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hemos nosotros aquí en el Heraldo Radio avanzado en otras noticias porque ya Armando Guzmán ha dejado en claro que el ataque que se vivió en, en Irak no fue un ataque que pueda señalarse como gravísimo, ni mucho menos, no hay lesionados, no quedó destruida la base, eh, fue un ataque completamente tibio. Y bueno, pues eh, finalmente fue un ataque donde Irán le dio información, o Siria, porque están determinando quién fue el que atacó, Siria o Irán le dio información importante a los Estados Unidos de cuál es su poderío armamentístico ubicaciones, capacidades, novedad o antigüedad del equipo, en fin. ¿Por qué se lo digo? Porque vamos a seguir eh, revisando las informaciones ya una vez agotado este tema, mientras veo que algunos pues, quieren seguirle haciendo el caldo gordo. No, en realidad no hay nada más que ver. Esto no es finalmente la respuesta que algunos esperarían al asesinato de Kassén Soleimani, hace algunos días, la semana pasada esta no es la respuesta definitivamente ante lo, el poco efecto que tuvo este ataque a esa base estadounidense, pero en cuanto tengamos más información, se lo daremos a conocer por supuesto, aquí en el Heraldo Radio, son las 6 de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana, en unos instantes vamos a ir al informe al resumen de noticias, le recuerdo que eh, en cada corte comercial vamos a estar escuchando el informe vial el reporte vial de nuestros amigos de Waze y el Heraldo Media Group. Nos hemos unido para revisar toda la información de vialidad que existe en la capital de la República. Por ejemplo, en este momento decirle que hay muchos problemas de circulación otra vez en el circuito interior a la altura de Chapultepec. En ambos sentidos, totalmente a vuelta de rueda. Todo el viaducto para quienes quieren ir al aeropuerto por esta vía está completamente detenido. Mejor utilice el circuito interior o vialidades alternas. Avenida de los Insurgentes en todo su tramo está completamente detenido antes de la glorieta de los Insurgentes, diversas obras al cruce con Colima, al cruce con la calle de Puebla, mantienen el tránsito completamente detenido. Voy a ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias y le recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la República que continuamos con la información hasta las 8 de la noche. Lo que tiene que hacer es seguirnos a través de www.heraldodemexico.com.mx, www.heraldodemexico.com.mx y en el centro del país a través de dos frecuencias: ya 98.5 de FM, Heraldo Radio 98.5 de FM, y a través del 540 de amplitud modulada. El 98.5 de FM lo encuentra en el centro de su cuadrante de FM, y la 540 es la primera, porque somos la primera, la primera emisora de amplitud modulada. Vamos a ir a los mensajes. Regreso con un resumen. Está usted escuchando el Heraldo Radio.
10: Heraldo Radio, la
1: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estas son las noticias en resumen. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le doy a conocer lo más destacado hasta este momento. Luego del ataque con misiles realizados por Irán a la base aérea Ain al-Assad en Irak, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se reúne con su gabinete de seguridad en Washington. El Pentágono confirmó que el ataque fue de más de una decena de misiles. Hace unos instantes Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter que se debe garantizar la seguridad de los miembros del servicio estadounidense y exigir que Irán cese su violencia, mensaje al que Trump respondió un paso atrás. Ni un paso atrás. Por su parte, Irán advirtió que se tendrán respuestas más devastadoras en el caso de que Estados Unidos realice un nuevo ataque. Este martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo una reunión privada con José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, luego del encuentro... José Ángel Gurría expresó que la economía mexicana no ha despegado debido al contexto internacional las reformas que se están realizando y por los cambios insólitos y dramáticos que vive México. En entrevista exclusiva con el Heraldo Radio, Karen Longaric. Ministra de Relaciones Exteriores, reveló que hay avances importantes en el diálogo entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de México. Aseguró haber tenido ya un primer encuentro con el nuevo encargado de los negocios de la Embajada de México en La Paz, allá en Bolivia, en donde se avanzó en el tema de los refugiados, en un plan de negocios y un proceso de acuerdos aceptables entre los dos países. Karen Longari, que en esta entrevista confió en tener éxito. En este encuentro diplomático Y que las relaciones México-Bolivia Regresen a su total normalidad Puerto Rico declaró estado de emergencia Luego de que un sismo de magnitud 6.4 Afectó a la isla y cortó el suministro de energía eléctrica ocurrió a las 8.24 tiempo local Asimismo como resultado del fenómeno natural El gobierno de Puerto Rico indicó que 255 personas Fueron desalojadas Mientras tanto la administración estadounidense Se dijo lista para ayudar en la recuperación de la isla el líder opositor Juan Guaidó llamó a manifestarse para el jueves, el viernes y el sábado tras renovar este martes su juramento como presidente encargado de Venezuela. Ya adelantó que el martes próximo habrá otra movilización hasta el Palacio Legislativo. Sin embargo, el dirigente no dio mayores detalles sobre su convocatoria. El humo de los incendios forestales en Australia llegó al sur de Brasil por increíble que parezca. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. El director de Meteorología de Chile informó que el humo proveniente de Australia era visible ya en Brasil y en Argentina son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza ya son las 7 con 1 las 7 de la noche con un minuto hora del centro de la República Mexicana vamos con mi compañero Israel Lorenzana quien nos tiene toda la información de la vialidad esta hora de la tarde adelante Israel Jesús Martín, gracias, pues complicada la realidad en estos momentos para nuestros amigos que se desplazan
7: a través de la zona de Trialpa, procedentes de Churubusco de Verduzco y con dirección hacia San Antonio Abad, la circulación en términos generales a vuelta de rueda. Que por supuesto utilizar como alternativa el ex central Lázaro Cárdenas, esto con dirección hacia Sazagas, preservando o más adelante con dirección hacia la calle de Madero. El sentido postal, a través de Plantón, presenta circulación aceptable para los que van con dirección hacia la México-Cuernavaca. Algunos asentamientos con los vehículos que se incorporan hacia la división del norte, o más adelante hacia la zona del periférico, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es autopista México-Cuernavaca.
2: fácil
3: información
2: que te Gracias por la información, Israel Lorenzana. Vamos ahora con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, te escuchamos. Así es que, Jesús Martín, pues continúan
8: estas obras la, para las personas que utilizan la zona del anillo periférico. En el tramo de calle 7, para trasladarse hacia el Estado de México, en la zona de Zahualcóyos, de este carril del de Metrobús, se están haciendo reparaciones. Esto genera algunas complicaciones cerca del CCH Oriente. A partir de aquí, de, pues una vez se rebasa esta calle eh, Universidad del Avance Mejora en dirección hacia la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza, el sentido opuesto, con mejores condiciones viales, la zona del periférico
2: para incorporarse hacia el eje 5 y el eje 6 Sur. El reporte. Muy buenas noches. Gracias por la información, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con tres, las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Agradezco todos sus comentarios. A la conversación que sostuvimos con la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric. Ya no tuvimos posibilidad de, de comunicarnos, ya, ya no entra en la llamada. Bueno, entre los asuntos importantes, pues él asegu ella aseguró también que quiere conservar toda la posibilidad de una charla cordial con el gobierno de México. Reconoció que no ha tenido respuesta por parte de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para llegar a estas convocatorias de diálogo. No descartó el invitar a Marcelo Ebrard a Bolivia o ella a venir a México. No lo descartó. Y bueno, de las personas asil asiladas, se concretó mucho en Ramón Quintana. Asegura que no está siendo llamado por el gobierno de Yanina Áñez, sino por el Poder Judicial, y que ellos no pueden invadir las esferas de las esferas eh, como gobierno constitucional hacia lo que está determinando el Poder Judicial de Bolivia quien lo está buscando por los delitos de terrorismo instigación al terrorismo y sedición dijo Karen Longaric que son delitos muy graves que le impedirían a cualquier país dar el beneficio de asilo, tal y como el gobierno de México lo ha dado a través de su representación diplomática. Yo creo que estos son los elementos más eh, importantes y destacados que dio en esta conversación, cortada en dos ocasiones por la comunicación telefónica, pero creo que fue muy nutrida de, de datos, de información, y bueno, pues yo creo que lo esperanzador en cuanto, si lo hablamos de pueblo a pueblo, Sí. Lo esperanzador que significaría el restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países con toda normalidad. Las cuales no están rotas, pero sí están enfriadas y eso también lo reconoció la ministra de Relaciones Exteriores. Hoy aquí en el estudio me da un enorme gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector de editorial del Heraldo de México. Bienvenido, mi querido Jesús, Raimundo. ¿cómo estás? Bienvenido. a
4: ti y al auditorio con estos temas interesantes. Buena entrevista a la Can en Longaric. Sí, Buena fí entrevista. fíjate que también yo lo
2: escuché con un buen ánimo. Así con es. una institucionalidad, este, que yo creo que eso le permite mucho establecer, pues, un planteamiento de, de diálogo, de conversación cordial. Ella utilizó la palabra de cordial. Así pues, es. Ahí en la cordialidad. Pues viene precisamente ese cariño que se tienen entre pueblos. Y a ver, a ver si funciona ante pues el doble discurso que hemos visto en este lado. esperemos
4: ¿no? que se funcione. Y no sé si a ti te da la impresión a ti, amigos del auditorio, sí. Esto ya es una telenovela, es un culebrón todo esto. Un ¿no? culebrón, sí, Yo por eso sí, titulo de sí, la sí. columna Rescatando al Soldado Evo, segunda temporada. Sí, ¿de qué porque, nos platicas en tu eh, columna? Precisamente les platico de, de, pues, de este liderazgo de México, cómo está cojeando uh -huh. a raíz de esta decisión de asilar a Evo Morales, quien se ve obligado a renunciar tras ser exhibido en un fraude electoral, un fraude electoral que además documentó la OEA, la Organización de Estados Americanos uh -huh. ¿no? y bueno, lo que nos está costando como país al gobierno de López Obrador, lo que está costando este asilo uh -huh. es, pues bueno, ya vamos en la segunda temporada, parecía que se estaba pues enfriando un poquito el tema y el 24 de diciembre pues estalla otra vez este con la expulsión de la embajadora y sí, todo este asunto. Sí. Eh, y por eso, pues esto ya parece una, una temporada número dos, ¿no? Eh, y bueno, hace, hace un rato López Obrador, el presidente, en la reunión que tuvo con diplomáticos, él expresaba algo muy, muy curioso. Él dice que ya eh, en Latinoamérica y el Caribe nos están viendo como el hermano mayor. Y escuchamos a, a Karen Longaric, la ministra de Exteriores de Bolivia, ¿no? Hablándole como hermano mayor, no, hablándole de igual a igual, igual. De igual a igual. ¿no? Entonces, por ahí. este, Es que, es que eh, Obrador, el hombre
2: de tiene una capacidad para dividir, para decir tú eres mayor, tú eres más chiquito. Bueno, tú, es un no, discurso
4: no, que maneja. Bueno. Es un discurso. Ahora, <risa> mañana mañana va a ser un día importante en esta relación eh, México-Bolivia, que como sí. bien dices, no está rota, pero está en su punto más débil. Uh -huh. eh, mañana va a ser un día importante. ¿Por qué? Porque mañana. México, el presidente López Obrador en este caso, asume la presidencia pro tempore de la comunidad de estados americanos, conocemos como CELAC, uh -huh. y se la tiene que entregar Bolivia. Uh -huh. Se la tendría que entregar, en teoría, uh -huh. porque eres el que la tiene ahorita. Eh, ya presidenta Yanine Áñez uh -huh. es quien tiene ahorita la presidenta, la presidenta interina de Bolivia, tiene esa presidencia que tenía eh, pues hace unos meses Evo Morales, y ella tendría que ser. La que le entregue esta presidencia pro, tempo, se llama pro, pro, tempore. pro tempore de uh -huh. la Comunidad de Estados Americanos. El, el asunto es que mañana le toca un nuevo desdén de la presidencia boliviana boliviana a López Obrador, porque no viene a entregarse. Uh -huh. sí, no. no no es necesario que venga, pero la ausencia, el vacío que le va a hacer la boliviana a López Obrador, sí no es de un trato de hermano, de hermano mayor. ¿No? Pero la, la nota sería que de última hora llegara, si no, ya sería,
2: sería Karen Longari,
4: ah, Así es, pero no, no viene ninguna. Ya, ya no confirma, viene ninguna, ¿no? no viene. ya Yo supongo que si alguna de, de, de ellas se hubiera confirmado, ya el gobierno mexicano lo estaría anunciando con bombo y platillo, uh -huh. porque sería un triunfo para el gobierno mexicano que vinieran a entregarle esta presidencia a López Obrador. Y esto, pues, es consecuencia de todos estos pleitos, eh, pues que se pudo haber arreglado muy fácil todo esto. Eh, y bueno, están saliendo a la luz cosas eh, que nos pueden eh, dar idea de lo que pasó con esta salida abrupta de Evo Morales del país que se fue por la puerta trasera sin, sin la clásica despedida de con caricia en el cachete ni nada de eso. <risa> Fíjate que eh, ya se supo que un alto funcionario de la Casa Blanca uh -huh. le mand le dijo a el presidente de Argentina, Alberto Fernández que Donald Trump está a disgusto el asilo que está dándole eh, a Evo Morales sí. en Argentina. Y no solo eso, sino que dijo, oye, fíjate, Alberto, que esto podría poner en riesgo pues los apoyos del Fondo Monetario Internacional hacia tus proyectos energéticos. Sí. Y a Alberto Fernández sí. le interesa mucho este apoyo del Fondo Monetario
2: Internacional.
4: Los campos de shale el, el, en vaca muerte en este gran yacimiento que tiene, pues necesita esos fondos. Uh -huh. Y bueno, Estados Unidos ya les dijo, ya le hizo saber su disgusto, y pues bueno, si ya luego lo, se supo que fue en Argentina, podremos imaginarnos por qué, pues Evo Morales ¿Se fue? salió de, de México, ¿no? También le, le dijeron a, a, al argentino que, pues, las inversiones de Estados Unidos podrían estar en riesgo a raíz de este, de este asilo a Evo Morales que, que está pues buscado en la en la por la justicia de su país y este funcionario y, estadounidense que te, te suena a William Barr también o que será, no no ¿qué yo, no yo creo que fue un diplomático. un diplomático no se no se dio a conocer el nombre se, se dio a conocer el, pues esta esta advertencia más que consejo al gobierno de Argentina fue una advertencia y bueno <risa> me, pues me es una presión después una presión que, que han aplicado pues los gringos que fueron además los primeros en reconocer al gobierno interino de Yanine Áñez, ¿Sí? Uh -huh. eh, y no, no, no eh, en contraparte con, con lo que hace el gobierno mexicano que a Yanin Áñez eh, la pues la no la reconoce oficialmente la tacha de golpista ¿No? Eh, y bueno, ese, ese tipo de discursos que en, en nada abonan, en nada ayudan. Sí, Digo, no, no, no ganamos nada en llamarle golpista a esta mujer. Uh -huh. ¿no? Fíjate eh, que me,
2: me dijo ahorita que lo comentas okay. Karen Longaric, que el hecho de que les califiquen como gobierno golpista,
4: ¿qué dice que al gobierno Yanina no le ofende? No, dice a que ofendes al pueblo de Bolivia. No, y te, y te, te, y te marca ideológicamente hacia, hacia un lado de de los grupos encontrados en esta en esta región del mundo, ¿no? Uh -huh. Por un lado, pues este tenemos la 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, somos el principal socio comercial ya de Estados Unidos, uh -huh. y pues ideológicamente estamos con el otro lado, ¿no? Eh, con este asunto de Evo, como Alberto Fernández, pues tú es este afina a Nicolás Maduro, al gobierno uh -huh. cubano, entonces ahí, que pues sí, mencionas, hay un doble discurso, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y pues yo creo que el gobierno mexicano ahí tendría que definirse, uh -huh. y por lo menos empezar a manejar un discurso más conciliador, dejar de llamarle golpista, hasta que, pues, sí, que, no, ya, la, historia, la historia será quien juzgue si fue golpe o no fue golpe, uh -huh. ¿no? No creo que sea un gobierno determinado el que tenga que decir si uh -huh. es un golpe de estado lo que está ocurriendo en el país, pues la historia va a, ser, va, va a juzgar y los hechos mismos van a, a, a darnos luz sobre qué fue lo que está si, lo que pasó en Bolivia sería golpista si no hubiese habido una convocatoria para elecciones ya hay elecciones sí, ya para hay, mayo ya hay para
2: elecciones ya, para ya mayo ya hay una convocatoria de elecciones Ganan para elecciones
4: para se mayo van. pero bueno es, es muy este, muy vendible decir son golpistas ¿no? muy que, vendible, que Karen lugar y ¿no? considero que muy probablemente Ramón Quintana y las otras
2: otras ocho personas se van a permanecer ahí hasta que este gobierno se vaya ¿eh? hasta que entreguen
4: al siguiente uh -huh. gobierno legítimamente Así elegido en Así el futuro ¿no? Ahora hay nueve, nueve asilados En la embajada uh -huh. de México En La Paz, en sí. Bolivia ¿no? sí Ahí Ramón Quintana, creo que es el objetivo Primordial de los bolivianos y bueno, ese es, es el reclamo principal de Bolivia, vamos a ver en qué deriva, mañana por lo pronto viene la CELAC y vamos a ver si le dan lo, el resto de los países trato de hermano mayor al presidente López Obrador, vamos a ver cómo cómo se desarrolla. Esto es un evento importante que le hace la, la presidenta de Bolivia, Yanine
2: Áñez. En tiempo en que sí se hablaba y asumíamos, no México es el hermano mayor de Latinoamérica, pero con, a estas alturas... A alturas hay que ser hermanos nada más. Hay que ser hermanos, ¿No? todos somos del mismo de tamaño. Mismo pues, tamaño. Sí, pues por supuesto, con la misma importancia y la misma dignidad. así es. Mi querido Raimundo Sánchez Patlán, muchas gracias por acompañarnos buenas, el día de hoy. Gracias, gracias. Que te muy bien. Raimundo Sánchez Patlán es subdirector editorial del Heraldo de México con su análisis de la situación México-Bolivia a propósito de mañana del... ¿A qué hora va a ser lo de la CELAC mañana?
4: Mañana, ay, la hora no la tengo, pero, pero no ser, hacer el transcurso de la mañana ser a, a, mediodía, a mediodía. A mediodía. Pues sí, Para, para estar muy pendientes,
2: cubrirlo, por supuesto, para que usted esté debidamente informado aquí en El Heraldo Radio. Muchas gracias, mi querido Jesús. Son las siete con trece, las siete con trece hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en El Heraldo Radio. Bueno, pues vamos con la información que se ha generado sobre Irán. Seguimos todavía revisando y tenemos información que ha ocurrido en los, en los últimos eh, minutos. Nada más eh, recapitulando un poquito, iniciamos nuestro programa de noticias para las personas que nos acaban de sintonizar con una andanada de ataques a una base militar estadounidense. Armando Guzmán, que es nuestro corresponsal en Washington D.C. Usted conoce a Armando Guzmán, es un hombre profundamente enterado, ¿sí? Ha aclarado que el ataque no mermó las capacidades militares de los estadounidenses, tampoco causó bajas, tampoco destruyó las, la, la, la base militar en suelo iraquí, es decir una muestra de un poderío muy tibio por parte de lo que se está investigando, iraníes o sirios quienes hayan perpetrado este ataque la base militar está más cerca de Siria que de Irán lo que, bueno, pues podría de alguna manera hacer pensar que efectivamente se trató de iraníes en defensa, eh, perdón, de sirios en defensa de Irán, lo que habría ocurrido. Entonces, como ya le habíamos comentado, Mark Spencer, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, ofreció hoy a Irán la posibilidad de conversar sin condiciones previas. Esto se dio antes del ataque, ¿eh? Y esto es importante, esto que le estoy informando, este ofrecimiento sucedió antes del ataque, el cual ha sido noticia principal el día de hoy. Mark Spencer, secretario de la Defensa de Estados Unidos, ofreció hoy a Irán la posibilidad de conversar sin condiciones previas para calmar los ánimos luego de la muerte del general Qasem Soleimani. En rueda de prensa, el secretario de Defensa estadounidense afirmó que la Casa Blanca está preparada para lo peor pero confía en que Teherán acepte el diálogo para buscar un nuevo camino y recalcó que su país mantendrá sus tropas en Irak. Pero ya después de esto, habrá que ver cuáles son las nuevas decisiones. En la línea telefónica, Juan Muciamione, analista financiero. Mi querido Juan, me da un enorme gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Noches ya.
5: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte y pues también hacerlo en este 2020. Primero deseándote mucha, mucha salud porque si tú tienes salud, del resto tú te encargas y seguro te irá muy
2: bien. Igualmente, amigo Juan, te, te deseo que te vaya muy bien todos tus proyectos, en todas tus visualizaciones en este año 2020, un año que nos va a plantear una buena cantidad de retos si tomamos el concierto internacional, estimado Juan. ¿Cómo has visto esta escalada entre Estados Unidos e Irán? Ya sabes que lo que pase en Estados Unidos afecta desde el punto de vista financiero todo el mundo. ¿Cómo lo estás viendo y cuáles son tus expectativas, Juan?
5: Pues sí, además con noticias de último momento, ¿no? Como le llaman con breaking news, casi casi. Con breaking cuando, news. Así es. Cuando me ponía de acuerdo ayer con Geo para hablar del tema, pues sí íbamos a hablar de esto, pero pero no teníamos el evento reciente de estos bombardeos a bases norteamericanas en Irak que sí están complicando más las cosas. Uh -huh. Y te voy a decir la reacción en mercados financieros al momento. Sí. Eh, hay que recordarle al auditorio que los mercados financieros entre semana prácticamente cotizan y funcionan 24 horas 7. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el mundo tiene diferentes usos horarios y en breve van a abrir en Asia y más tarde abrirán en Europa y luego pues ya regresaremos a la dinámica aquí en América, etcétera. Entonces, el peso así ve una cotización de 24 horas 7. Uh -huh. en los índices bursátiles, si bien es cierto, la bolsa de Nueva York cierra, pero en el momento en el que cierra, hay un, eh, le llaman ellos, y discúlpame el anglicismo, un aftermarket, o sea, un después del mercado, en el que ya habiendo cerrado el Dow Jones, el Standard Poor's, el Nasdaq, etcétera, etcétera, y las acciones, además, tienen una cotización aftermarket, o sea, no dejan de, de, de moverse los precios, es impresionante. ¿Por qué te cuento esto? Porque... Ahora que hubo este bombardeo hace algunos minutos, pues resulta que en el aftermarket, en el después del mercado, la apertura de los mercados en Estados Unidos para el día de mañana pues apunta fuertemente negativa. Algo así como 350 puntos, que es casi el, el 2% del, de baja, a la apertura del, del Dow Jones. ¿Por qué? Por la incertidumbre que te genera un conflicto geopolítico en el que hoy desconoces las proporciones de lo que pueda llegar a ocurrir y, y de entrada, pues ahora eh, la, la, los ojos están puestos en la respuesta de Estados Unidos de nuevo, ¿no? Ya atacó a Estados Unidos, ¿no? Con el ataque a, a, al, al comandante Soleimani, ya respondió ahora a Irán, atacando estas bases en Irak norteamericanas, pues ahora los ojos regresan como en partido de tenis al Pentágono y a Washington a ver qué viene, ¿no? Esta incertidumbre, mi querido Jesús Martín, desafortunadamente, provoca casi siempre lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Subida del dólar, la gente busca refugiarse en una moneda dura, estamos viendo una cotización peso dólar arriba de 19 pesos por dólar que no veíamos hace muchos días, no me alarma, pero digo simplemente de apuntarlo, este, hace mucho el tipo de cambio llevaba cotizando incluso por debajo de 18.90, ya se subió a los 19 pesos por dólar el interbancario, vemos una alza importante en el oro, generalmente cuando hay una guerra, cuando hay la posibilidad de que un conflicto geopolítico escale, la gente se refugia en oro, el oro que, que no ha sido una buena inversión en los últimos años y que no había subido, en los últimos días ha visto un alza importante, ya está cotizando incluso por arriba de los 1.570 dólares, cuando había estado estacionado durante mucho tiempo en 1.300, 1.350. Eh, y también lo que vemos, mi querido Jesús Martín, pues es obviamente una caída de los mercados financieros accionarios, porque las acciones son considerados un mercado de mayor riesgo, y ante la incertidumbre de un conflicto geopolítico, la gente prefiere refugiarse en renta fija, en bonos y en cosas más seguras. Por último, te comento que algo que también ocurre y está ocurriendo también en esta ocasión, es el petróleo sube de precio. Y el petróleo sube pues sí. de precio fundamentalmente porque estamos hablando aquí de dos potencias petroleras, Estados Unidos, y resulta que Irán es la cuarta potencia del mundo. En este conflicto tan serio entre estos dos países, pues esto momentáneamente, me atrevería a decirte, y, y, y digo, qué pena que sea así, es una paradoja. Podría incluso hasta beneficiar a México. ¿Por qué? Pues porque nosotros presupuestamos vender petróleo durante uh -huh. el 2020 a 49 dólares el barril y ahorita lo estamos vendiendo casi 7 u 8 dólares más caro, producto de este conflicto y de estas tensiones, ¿no? Es algo normal y es algo natural, porque si este conflicto bélico escalara, pues la fuerte producción que tiene Irán para el mundo podría detenerse, escasea y por eso sube de precio.
2: Es, es increíble que estando al frente de un conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que puede catapultar el precio del petróleo hacia arriba en una economía muy petrolizada como la pretende López Obrador, esto le convendría al país. Me, me parece increíble, ¿no? La economía de guerra, ¿no? Finalmente, Juan.
5: Sí, fíjate que es lo es lo importante, es, digo, es lo impresionante y es una gran paradoja, ¿no? Porque uh -huh. qué pena que tengas que iniciar. Mira, podríamos hablar por horas y podrías tener diferentes opiniones. Yo al final ese no es mi tema, yo no soy un analista político, yo soy un analista financiero. Pero ¿por qué hizo Trump el ataque inicial? Pues evidentemente lo que más pensamos los mortales, y que he oído y leído es pues, por buscar popularidad en, en un año electoral y por buscar este, legitimarse, porque ahorita le, lo, la verdad es que la economía de los Estados Unidos no necesitaba una economía de guerra, la economía está sólida y está caminando bien, mm -hmm. lo que sí necesitaba era popularidad. Y seguramente has visto en redes sociales, que ha circulado mucho, un video en el que criticaba la estupidez en su momento del presidente Obama cuando quería iniciar un conflicto precisamente con Irán antes de empezar un proceso electoral, ¿no? Entonces, lo que inicia quizás yo no quiero santificar a Soleimani ¿eh? ojo, ni, no, ni decir no. que era un buen tipo no, pero pues no. lo que sí creo al día sería,
2: sería... ¿Sería el no, olvídate una paquete no, ¿para qué ¿No? quieres? Uh -huh. no, eso eso nadie lo duda, pues no era un buen tipo no no lo era pero ¿por qué no se habían atrevido a hacerlo
5: antes? pues yo creo que porque no sabíamos del tamaño que podía venir la respuesta uh -huh. y ya estamos ahí, ya estamos empezando a ver eso, lo que siempre le digo a tu auditorio, mi querido Jesús Martín ahorita que las cosas pueden complicarse y te tener hasta cierto punto volatilidad y demás, no hay que reaccionar y vender barato lo que se baja, no hay que tomar decisiones de pánico y tampoco hay que salir a comprar caro el oro o caro el dólar. Uh -huh. Lo que se podría hacer en un momento dado para aprovechar esta volatilidad es comprar barato aquello que se cae demasiado. Pero si no, lo que más conviene es Respirar, contar hasta 10 o hasta 100, según sea el caso, y pues mira, desafortunadamente desconocemos hasta dónde pueda llegar eh, eh, pues las consecuencias de este nuevo conflicto. no No quiero, de nuevo, no es mi materia ni es lo que me toca, pero hoy los mercados financieros no están viendo una, una tercera guerra mundial, no está eso en el, en el, en el panorama. ¿no?
2: Eso nada más está en las tendencias mexicanas de redes sociales, ¿eh? lo de la tercera guerra mundial sí fue mundial, sí. pero en México se sigue con lo de la tercera guerra mundial, pero sí efectivamente no lo vemos en este momento y esperemos que el no verlo pues mantenga pues estables no las condiciones de, de mercado a nivel internacional, Juan
5: Pues sí, y a ver si en algún momento dado, dependiendo lo que, lo que... El tamaño de la respuesta de los iraníes, que no sabemos si ya terminó aquí o, o vienen más cosas, uh -huh. pues a ver en qué momento se sientan a dialogar, ¿no? Porque ahora, te, como te decía, ahora es ver si no viene una respuesta ahora más enérgica, por supuestamente militar, de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues evidentemente va a tensionar y a, y a, y a poner las cosas pues eh, más, más complicadas y seguramente más volátiles, mi querido Jesús
2: Martín. Bien, pues mi querido Juan, ante estos escenarios siempre es importante un consejo, un comentario. Yo creo que muchas personas con, con patrimonio, pues de alguna manera están buscando que a través de tus redes sociales les des alguna idea, algún comentario, algún punto de vista de qué hacer o qué no hacer. Danos tu cuenta de Twitter, por favor, Juan, para que el público tenga contacto contigo ya desde este momento, por favor.
5: Con muchísimo gusto, Jesús Martín, en la arroba Juan S. Musi, eh, con mucho gusto para tratar de ayudar a nuestros amigos del auditorio para tomar decisiones o dudas que tengan en el ámbito financiero, economía, negocios, ahí estamos en arroba Juan S. Musi. Juan,
2: te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos en la siguiente oportunidad, gracias como siempre y nuevamente te deseo lo mejor para este año 2020, Juan.
5: Igualmente, a ti y a todo el equipo de producción de, del Heraldo, muchas, muchas gracias por todo. Iniciamos con pie derecho, por lo menos nosotros, no así el año, pero nosotros empezamos con el pie derecho. Jesús Martín, fuerte abrazo. También. Así es, me gusta
2: escuchar eso. Gracias, Juan. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Es Juan Musi, Juan Musi Amione, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio, con todos estos elementos y estas percepciones que hay en cuanto a los efectos de esta escalada militar entre Estados Unidos e Irán. ¿Le convendría a México que el precio del petróleo se vaya para arriba en caso de que se desate algo más grave entre estos dos países? ¿Sería posible que López Obrador en la mañana festeje la posible, no quiero llamar la guerra, pero el conflicto entre Estados Unidos Iraní en esta nueva etapa sería posible? Voy a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
6: Radio y Ways te llevan por buen camino. Buenas noches, en el sur, tráfico en alto total en circuito bicentenario a la altura del metro Mixcuac. La velocidad promedio es de 4 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente en unos 17 minutos. En el poniente, tráfico pesado también en observatorio cerca de constituyentes. Aquí la velocidad promedio es de 15 kilómetros por hora. En el norte hay tráfico pesado en periférico en ambos sentidos. La velocidad promedio es de 10 kilómetros por hora y particularmente en 16 de septiembre se reduce a 5 kilómetros por hora. Y en el centro hay tráfico en alto total en Doctor Río de la Loza, en la colonia Doctores. La velocidad promedio en esta zona es de 4 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente unos 12 minutos. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio 98.5 Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: 29, las 7 y media hora del Centro de la República Mexicana vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio ah, quiero agradecer infinitamente sus comentarios hoy no tengo chat en vivo a través de YouTube seguramente ya lo pudo usted verificar no tengo chat en vivo, porque no lo sé hemos tenido muchos problemas con la conexión de internet y bueno pues en este momento he tratado de, de ponerla y de activarla, pero no he podido. Yo creo que ya mañana vamos a estar completamente normalizados en nuestras redes sociales para que usted esté en comunicación conmigo. Por lo pronto, escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Quiero agradecer infinitamente sus comentarios a través de esta red social, que por cierto, ya concluimos nuestro sondeo del día de ayer. Ayer le preguntaba aquí en el Heraldo, en el Heraldo Radio, y a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, el supuesto incremento en la aprobación de Andrés Manuel López Obrador es producto de una muestra de 800 personas. En México somos 120 millones. Yo entiendo las cuestiones estadísticas, para que no me diga usted, no sabes de estadística, no, sí sé. Y fui muy bueno en estadística, pero precisamente como entiendo la estadística, una muestra de 800 personas por teléfono en una sola ciudad jamás será representativa de lo que piense todo el país. Aguas con eso, ¿eh? Aguas con eso. Entonces, somos 120 millones de personas. Desde su punto de vista, AMLO aumenta su aprobación, disminuye su aprobación, se mantiene igual. No creo en esas encuestas. A la finalización de este sondeo que hicimos en Twitter, el 48%... Dice no creer en esas encuestas de estos periódicos, que parece que quieren congraciarse ahí con no sé con quién generando este tipo de cosas tan extrañas, ¿no? Pero en fin, el 48%, la mitad de la gente no cree en los sondeos que hacen estos periódicos para con 5 personas, con 10 personas, con 100 personas, con 800 personas para poder determinar una verdad total en México. El 40% considera que López Obrador ya disminuye su aprobación en México, el 40%. Si lo suma al 48% pues ya tenemos ahí un 88% de personas que no consideran que las cosas vayan bien. Que aumenta su aprobación solamente el 8% de las personas que participaron en nuestro ejercicio consideran que López Obrador ha aumentado su aprobación. Mientras que el 4% consideran que se mantiene igual. Usted puede consultar los datos. Las personas que saben cómo funcionan estos sondeos en Twitter, las personas que saben de redes sociales y no nada más reaccionan por petición de algún grupo, saben perfectamente bien que estos sondeos eh, no se pueden alterar en, en función de quien los elabora, sino que bueno, pues las personas que entran leen. Eh, 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 eligen lo que ellos creen más conveniente y pues ya, finalmente lo puede ver en mi cuenta de Twitter arroba Jesús bueno, voy a conversar en este momento con Miriam Alarcón, ella es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México y es que este instituto abre un preregistro para participar por internet en la elección de copacos y consulta de presupuesto participativo, recuerde que estamos en este proceso para que usted de alguna manera determine como vecino, como ciudadano, ¿en qué se debe gastar el dinero de las de las alcaldías? Miriam Alarcón, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, Miriam.
11: Hola, buenas tardes, Jesús es Martín. Para ti, para todo tu auditorio, sí. muchísimas gracias por el espacio que nos brindas para platicar de esta
2: herramienta. Ay, perfecto, me parece muy bien. Entonces, se está abriendo este preregistro. ¿Para qué, en concreto? Eh, Platícanos desde un inicio para poderlo comprender. ¿Mm? Sí, mira, justo
11: como tú lo decías, estamos en un proceso de participación ciudadana. Se van a trabajar con dos instrumentos particularmente. Uno es, como tú bien lo decías, elegir a los COPACOs, que son comisiones de participación comunitaria unos integrantes de nuestra comunidad, nuestros vecinos formarán un, un grupo colegiado que permitirá ayudar a, a tener diálogo con las alcaldías y con otras autoridades de nuestra propia ciudad, que permite de alguna manera pues que conozcan de viva voz los problemas que hay en nuestra comunidad. Ese es uno. Y otro es justo el presupuesto participativo del que tú también hablabas. Ya inició este a partir del... 15 de noviembre y tenemos abierto un periodo de registro de proyectos para que se elijan proyectos específicos para mejorar nuestro medio ambiente, nuestra nuestra comunidad, que permita que nosotros determinemos como ciudadanos que un porcentaje del presupuesto total de las alcaldías bueno, pues se pueda designar. Teniendo esto, nosotros con la finalidad de acercarnos a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga otra herramienta más fácil que ir a votar el día de la jornada, bueno, pues estamos abriendo justamente el sistema de voto por internet y para ello, para que la gente pueda votar desde la comunidad, des, desde la comodidad de su casa, bueno, pues hay un preregistro. Este preregistro es para que nos avisen a nosotros como autoridad electoral que quieren votar por internet, que no van a acudir a las urnas y entonces nosotros estar listos para recibir su voto. Esto, ¿cómo se hace? Es muy fácil. Tres minutos te cuesta pre-registrarte y decirnos que quieres votar por Internet. Bajas uh -huh. una app, que todos sabemos cómo bajamos una app desde nuestros celulares, tanto Android como iOS, que dice ISM. Y, Ahí te va a bajar. Y C, eh,
2: son las, eh, las letras las y, iniciales ISM. Del
11: instituto. Sí, además lo van a identificar muy rápido porque es el logo del instituto. Está en morado con, con el ver. logo que tiene de, 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 de este logo que tenemos del instituto y como e una, una vez. Así es. Y ahí de manera automática, de manera gratuita, pues se te colocará la aplicación en tu teléfono celular. Y tú desde donde estés podrás
2: pre-registrarte. Uh -huh. Dice IECM y el logotipo es morado y dice CEI, es. que es Sistema Electrónico por Internet. Esa Así es la aplicación es. entonces, ¿no?
11: Esa es la aplicación. Y desde ahí tú podrás registrarte de manera muy fácil, muy segura. Ay, y hay, además.
2: Ahí lo estoy bajando precisamente. Para ver finalmente qué, qué es lo que contiene. Entonces, completamente seguro, es gratuita por lo que estoy viendo, no se cobra Así nada. ¿verdad?
11: No se cobra nada y ahí te, te te dirá y te ayudará para que tú puedas eh, registrar tus 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 datos como ciudadano. Te va a pedir que tomes la fotografía de tu credencial de lector, que la capturará. Y además, cuando tú quieras recibir todos los mensajes a través de tu teléfono celular te va a pedir que hagas una identificación biométrica. Esto nos va a permitir a nosotros como institutos estar seguros de que quien nos está solicitando eh, que vote por Internet es quien tiene el derecho a votar por Internet.
2: Ahora, esa información biométrica no la vayan a soltar, ¿eh? porque el gobierno federal quiere la información biométrica de 90 millones. Ya el Instituto Nacional Electoral dijo que no. Espero que el Instituto Electoral de la Ciudad de México también diga que no en congruencia.
11: Así es, pero además déjame te digo algo. Nuestro sistema biométrico no guarda ninguna información tuya en nuestro sistema. Ese sistema solamente es para identificar tus rasgos junto con los de tu fotografía que nos estás mostrando para saber que eres tú el poseedor de, de ese derecho a votar, inmediatamente una vez que tú cierras tu aplicación, se borra esa información. Ese es por un lado y por otro lado nosotros somos responsables, igual que el Instituto Nacional, de resguardar los datos de cualquier ciudadano, no podemos hacer uso de ello, ni siquiera de la lista electoral nominal que pertenece al Instituto Nacional. Entonces nosotros por lo que hace la protección de datos personales, no podemos dar ninguna información de ningún ciudadano por un lado, y por otro lado te repito, esta identificación biométrica no queda resguardada en el sistema del
2: instituto. Correcto, muy bien. Entonces el proceso de preregistro empieza hoy, ¿verdad? Hoy 7 de enero.
11: Así es, empezó hoy a las 9 de la mañana, ya llevamos prácticamente eh, un poco más de 25 registros que se han realizado el día de hoy de gente que quiere votar por internet y cerramos hasta el 25 de febrero. Ahí estaremos nosotros este, atendiendo cualquier duda, cualquier situación que nuestros vecinos, que nuestros ciudadanos eh, tengan con respecto al registro de voto por internet o incluso cómo emitir su voto, nosotros estaremos listos a darles información en el teléfono que eh, corresponde al instituto que es un 01800 800 433 3222 por un lado, por las redes sociales, que todos quienes nos siguen y conocen nuestra página saben que a través de ella pueden hacernos consultas. Y pues los consejeros estamos también eh, listos para poder atender cualquier duda que nos puedan hacer llegar tanto... Eh, no, los medios de comunicación, tú en este caso que ya viste cómo se puede bajar la aplicación, sí. y tengas alguna observación, tengas alguna duda, estamos listos para poder atender cualquier situación que se presente.
2: Muy bien, pues Miriam Alarcón, ha sido un gusto el poderla saludar conversar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Y bueno, pues motivar a la gente que participe, porque la verdad vivimos en un tiempo en el que la apatía es enorme ¿eh? para este tipo de cosas y qué bueno que hay este, este, esta iniciativa por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México para brindar opciones de participación al público en general. Muchísimas gracias por ello, Miriam.
11: Gracias a ti, José Martín. Y es también una herramienta para quienes no pueden acudir a las urnas si están en su casa porque son personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad o una condición física que no les permita moverse. Es una posibilidad de llevarles hasta su casa el derecho a poder votar y opinar.
2: Gracias, Miriam.
11: Gracias, José Martín. Buenas noches. Me,
2: me da mucho gusto. Gracias. Sí, sí, mi nombre es Jesús Martín Mendoza, por supuesto, bueno, ya va a ser la siguiente vez en la que ya me diga correctamente eh, nuestra amiga Miriam, porque cuando termine el proceso vamos a volver a hablar con ella. Y ya con ella nos va a decir finalmente cuántas personas se preregistraron, porque es una forma muy moderna de hacer las cosas. Yo ya bajé mi aplicación y lo haré en cuanto tenga tiempo, un poquito después de que termine nuestro programa de noticias y le platico mañana finalmente cómo me fue. Son las 7:40, con 40, faltan 20 minutos para que sean las 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Le informo que el activista Julián Levarón calificó como bastardos, en una entrevista que le realicé hoy en el Radio Televisión, a quienes participaron en el ataque armado en contra de nueve integrantes de su familia en Bavispe, Sonora. Esta entrevista se realizó con Julián LeBarón, la hice con él, platiqué con él, después del encuentro que sostuvo con Alejandro Gersmanero, Manero, Fiscal General de la República. A entrevista, a pregunta ya específica, Julián Levarón calificó como positiva la reunión que sostuvo durante la mañana del día de hoy con el Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero. Julián LeBarón criticó la actuación del Poder Judicial Legislativo en contra del combate a la violencia, ya que no ha cumplido con sus promesas, por lo que a todas luces dice le han fallado a la sociedad. Fue durísimo en este calificativo para la política nacional. Escuche usted.
0: Él
3: nos confesó de que él es un actor uh, independiente del, del gobierno como fiscal y y que él necesita herramientas para poder ir detrás de los criminales que uh, los legisladores y el Poder Judicial no uh, pues no nos han dado. no Yo creo que han nos han fallado todos los uh -huh. actores del Poder Legislativo y el Poder Judicial, y uh, y él nos dijo lo que nosotros hemos estado diciendo, de que necesitamos uh, organizarnos y unirnos desde la sociedad civil para, para exigir que ellos eh, cumplan, porque si bien es cierto que la sociedad le puede dar poder con el voto, el voto con el voto no se lo podemos quitar cuando no están cumpliendo y a todas luces nos, nos han fallado. Están siendo asesinados, tal vez mientras estamos hablando, unos mexicanos de, de, de forma violenta, como sucede todos los días y esto no, no puede continuar así, es responsabilidad de todos a garantizar la, la, el derecho a la vida, uh -huh. y yo creo que todos tenemos que empezar a asumir esta responsabilidad porque la clase política nos han fallado estrepitosamente
2: nos han fallado estrepitosamente dice Julián Levarón estas declaraciones pues claras, contundentes sobre la percepción que tiene una familia como ellos, Digo, insisto es la voz de muchas familias que posiblemente no puedan llegar a la mediatización pero es claro el sentir en otro momento de la entrevista, Julián Levarón nos dijo lo siguiente.
3: Pues yo creo que eso se lo dejamos a los abogados para que lo expliquen, ¿no? A nosotros nos queda claro que participaron alrededor de 40 bastardos que asesinaron a, a seis niños y a, a tres mamás que son familiares de nosotros todos y quedaron 20 huérfanos de estas uh, señoras ejemplares en nuestra comunidad uh -huh. y esto no se puede quedar así, los delincuentes que están en la cárcel dicen que fue una equivocación, que ellos estaban esperando a otros uh, rivales y que por eso uh, les abrieron fuego y para nosotros es muy difícil uh, uh, creer que sean tan idiotas. Uh, y, y más que nada es, es imposible imaginar que se puedan pasear por el noroeste de, de, de Chihuahua y por, por por la sierra de Sonora caravanas de asesinos y que las autoridades estatales no no, est no no sepan lo que saben los niños de primaria.
2: Esta es la realidad que Julián Levaro nos co nos compartió. ¿sí? Cuando dice al principio de este audio, eso se lo dejamos a los abogados, es que yo le pregunté si ya de una manera clara les dijeron cuál es la línea de investigación más fuerte. Sí, porque ¿para qué va usted con un fiscal? Para decirle, oiga, ¿quién mató a mi familia? Esa es la pregunta. No, pues estamos investigando. Bueno, ¿quién es el más probable? Y pues evidentemente no nos lo dijo. Eh, lo único que revela es que se trata precisamente de una célula del crimen organizado y de grupos de narcotráfico en la zona. Le pregunté pues, que usted ha hecho actividades que han de alguna manera vulnerado, interferido las actividades del, del narcotráfico en su entidad, dice todos lo hemos hecho de alguna manera y por eso están tan desatados entonces eso fue lo que comentó Julián Levarón en esta en esta, entre, en esta entrevista y bueno pues todo esto pavimenta el camino para el encuentro que sostendrán con López Obrador que se va a dar baño de pueblo allá en Chihuahua, pues va, va, va a ir finalmente a Chihuahua, a a toda esa franja se encontrará con los Levarón en Bavispe, a ver cómo le va a ver si no le va como... Porque, bueno, la gente ya está enojada, ¿eh? La, la gente ya está enojada también. Porque están precisamente hartos de esto que comenta Julián Levarón Que los grupos vinculados a crimen, pues están así, impunes, ¿no? En camionetas y hasta en caravanas nos dice... Lo, lo que una caravana es varios automóviles repletos, dice, de asesinos que se pasean sin que nadie les diga absolutamente nada. Pues claro, así están las leyes en México. Para que un criminal sea detenido tiene que ser en flagrancia, tiene que estar matando a la gente con la mano, con el arma en las manos para que entonces sea detenido. Ni antes ni después, ¿eh? porque antes o después violenta sus derechos humanos acuérdese que estamos en un país muy avanzado en derechos humanos estoy siendo sarcástico ¿eh? estamos en un país muy avanzado en los derechos humanos, en donde nadie ni siquiera estos asesinos que mataron a seis niños, algunos de brazos pueden ser detenidos porque les puede violentar a usted sus derechos humanos y se nos pueden traumar y eso ya lo dije yo se nos pueden traumar y, pues no no, no hay, hay que de alguna manera hacer prevalecer la presunción de inocencia, ¿sí? Inclusive con los asesinos de los bebés. ¿Sí? Así estamos. Esa es precisamente la forma tan avanzada como están las cosas. Y eso es lo que tiene, evidentemente, a familias como la LeBarón completamente frustradas. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre con el presidente de la República, qué reclamos va a haber el próximo 12 de enero, si es que no ocurre algo, y se suspende el encuentro entre los varón y el presidente de la República. Le decía, a ver si no le va al presidente como a, como a López Obrador ayer en Morelos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vio usted que le fue al presidente ayer en Morelos? Dice, no, que me fue muy bien, que este conocimos y nada más vimos respeto, y yo, sí, ajá, le fue como en feria, ¿no? Y yo creo que a toda esta discusión de si sube o baja su, su popularidad, hace unos meses no veíamos cosas como estas, ¿no? Hace unos meses no veíamos una gritería y un rechazo como este, que está en todas las redes sociales. ¿no? La verdad es que es eh, increíble de qué manera lo, 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 lo recibieron y le gritaban a López Obrador en medio de una turba que estaba poniendo en riesgo su vida.
3: López Obrador en medio de toda la gente.
2: Atrás un hombre sacaba un arma. López Obrador ayer en Morelos.
9: Mis nietos, ¿dónde están esos sillares? Usted dijo, ¿eh? pisoteando
2: al campo. Pisoteando al campo, le dicen. General
7: Emiliano Papata, qué tristeza me da con
2: usted, señor. ¿no? Qué pena me da con usted, dicen. ¿no? Estaba visiblemente enojado López Obrador. Muy, 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 muy molesto. Se limpiaba la cara, iba caminando, la cara gacha con su mano izquierda movilizaba a sus, a sus gaviotas, iba a decir no, a sus gacelas, perdón, es que con esa costumbre que tenemos del pasado y las gaviotas no sus y movía sus gacelas a las mujeres que lo, que lo cuidan desde que era jefe de gobierno y en la parte más en la retaguardia, vamos a llamarlo de este grupo de personas que iban caminando donde finalmente López Obrador dijo que él veía mucho respeto en toda la gente pues un hombre sacó su arma sacó una pistola en el momento que saca la pistola y sus superiores se dan cuenta que están siendo grabados, le dicen guárdala, no seas. Pero finalmente quedó el arma de fuego que estaba destinada a controlar los ánimos de quienes no querían al presidente en ese lugar. Finalmente quedó guardada, pero las imágenes quedaron para la posteridad, por supuesto. Sí, una situación complicada. Vamos a ver cómo le va ahora ya en Bavispe, allá el, el presidente de la República en los próximos días, el próximo 12 de enero. Son las 7.49, las 7.49 de hora del centro de la República Mexicana. Mire, para redondearle el tema de la familia Levarón, quiero informarle que el próximo 9 de enero, Julián y Adrián Levarón van a convocar en Tlatelolco a una marcha que partirá de Cuernavaca, Morelos, como protesta contra la violencia en el país. Este anuncio se dio después de la reunión con el Fiscal General de la República. Entonces harán una marcha desde Cuernavaca hasta el centro de la, del país, precisamente para protestar contra la violencia. Y luego de la reunión con los hermanos de Barón, la Fiscalía General de la República ratificó que existen tres órdenes de aprehensión cumplidas en contra de diversos individuos, además de cuatro personas arraigadas y cuarenta más consideradas como probables sospechosos de los hechos ocurridos en Bavispe, Sonora. Faltan diez minutos para que sean las ocho Vamos a revisar más información internacional, pero antes... Abraham Arriola, como todos los días, hace una revisión de lo que sucedía un día como hoy,
9: 7 de enero, pero en El Mundo. Continuamos con la información. Esto fue lo que pasó en un día como hoy, en El Mundo. 7 de enero. 1610. En Italia, Galileo Galilei observa cuatro de las lunas de Júpiter a través de su telescopio. 1934. En Estados Unidos, el dibujante Alex Raymond crea la historieta Flash Gordon. 1954. En Nueva York, la empresa de computadoras IBM muestra la primera máquina traductora. Y 2015, en Francia, ocurre el atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Esto fue lo que ocurrió en un día como hoy en El Mundo.
2: Gracias, Abraham Arriola por lo ocurrido un día como hoy, 7 de enero en El Mundo. Y bueno, pues informarle que lamentablemente, siguiendo con el tema de Irán, el funeral público del general Casenzo a en la ciudad de Kermán, terminó en una verdadera tragedia, ya que al menos 50 personas murieron y 200 más resultaron lesionados debido a una estampida. Los ánimos se caldearon, se dio esta cor es estas carreras, esta salida intempestiva de la gente, una una situación que pocas veces se puede controlar, se produce la estampida y mueren aplastadas 50 personas Abbas Amian, jefe del Instituto Médico de Kerman, fue el encargado de anunciar el nuevo balance de víctimas, además de dar a conocer de que se cuentan 212 heridos, lesiones entre golpeados, raspados, fracturados, medio aplastados 212 y 50 fallecidos. El Parlamento de Irán votó a favor de una ley que designa como terroristas a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En una declaratoria anterior a los ataques que hoy le dieron sentido y la primera noticia en eh, nuestro programa informativo el día de hoy aquí en el Heraldo Radio se ha determinado entonces que las fuerzas armadas de Estados Unidos sean consideradas como terroristas luego del asesinato del general Qasem Soleimani. Previamente los diputados iraníes habían aprobado una enmienda que declaró terroristas a las fuerzas estadounidenses desplegadas desde el cuerno de África hasta el de Asia Central, aunque con esta nueva resolución, aunque ahora fueron denominadas todas las tropas, así como cualquier persona vinculada con el asesinato de Soleimani. También informaré que el presidente de Rusia Vladimir Putin hizo hoy una sorpresiva visita a Damasco Donde se reunió con su par sirio Bashar al-Assad Con quien analizó la escalada de tensión en la zona y la lucha contra el terrorismo Cuestiones que abordarán mañana con el mandatario de Turquía Recep Tayyip Erdogan El encuentro de, de Putin con Bashar al-Assad en Siria Fue anterior a los ataques que, como insisto Han sido la noticia más importante en las últimas horas la de hoy fue la primera visita de Putin a Damasco desde el inicio del conflicto de Siria en 2011, aunque el presidente ruso había estado antes en en maiming al norte del de país. Esto fue lo que trascendió en el día de hoy. Ya casi nos vamos. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones a través de nuestras eh, formas de contacto. Muchísimas gracias al Instituto Electoral de la Ciudad de México que ha eh, reproducido la entrevista que sostuvo en unos instantes con Miriam Alancó, Alarcón. Eh, me comenta Mario Ram, no, no voy a leer mensajes de bots ni no, de, de bots y de chairos tampoco no la verdad y, y tengo que decirlo con toda claridad porque normalmente el chairo es bot, o sea es, es falso, es un fake, es un usuario fake de redes sociales ¿no? entonces ya ya, ya ya la verdad es que ya dan hasta flojerita no dan hasta flojerita pero muchas gracias a Chial, muchas gracias a Mario, a Mario también a Omepe Gracias Omepe por tu comentario, también para Mioficio Salder. Qué nombrecito se ponen, Sergio Camacho, muchas gracias. Steven, también muchas gracias. Nos sigue ahora un sitio que se llama Gracias Bolivia. Gracias por su, su comentario. Eh, Michael, también gracias. Edwin Saucedo, como siempre, muchísimas gracias. Hoy la forma de contacto fue a través de Twitter, aunque sí nos pudimos ver a través de YouTube. Guillermo Hernández. Vaya, en fin, una gran cantidad de personas que nos han saludado a través de esta red social. Los espero el día de mañana con más información aquí en El Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy, pero la información continúa. Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias metropolitanas a continuación en esta misma frecuencia del 98.5 DFM y el 540 de amplitud modulada. Yo lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana y muy buenas noches.